0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario se va normalizando nuestra vida, una vez que hemos retomado después del verano nuestras ocupaciones habituales, nuestro ritmo de vida ordinario. Hemos vuelto a la realidad y nosotros en la realidad queremos hacer presente al Señor. Queremos vivir una amistad sincera con Él en lo ordinario de la vida en la realidad, en la prosa de cada día. Este domingo 12 de septiembre nos ofrece, en la liturgia de la misa, una ración abundante de palabra de Dios, lectura del Antiguo Testamento, que en este caso es del profeta Isaías, lectura del Nuevo Testamento, que es de la carta del apóstol Santiago, y finalmente, continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos. Ya les he recordado a ustedes, con cierta frecuencia, que en el ciclo dominical de lecturas B, en el cual nosotros nos encontramos, es el Evangelio que se lee con más frecuencia, que se lee de una manera continuada los domingos. En el capítulo octavo de este Evangelio tomamos los versículos veintisiete al treinta y cinco que dicen así. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otro, uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra Pedro, le dijo, Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Nos encontramos en el punto central del Evangelio de San Marcos. No solamente porque el episodio que hemos escuchado es importantísimo, sino porque es prácticamente la mitad de este Evangelio, que tiene 16 capítulos el último bastante breve estamos en el capítulo 8 versículos como hemos dicho 27 al 35 hagan la prueba verán cómo está prácticamente en la mitad del evangelio en la primera mitad del evangelio Jesús se ha ido manifestando a los hombres ha ido ganando seguidores discípulos algunos auténticos discípulos, amigos, apóstoles, otros más bien seguidores, admiradores de Jesús, personas desconcertadas, también se ha ganado enemigos. Y a lo largo de esta primera parte del Evangelio, el Señor con sus palabras y con sus obras ha tratado de responder a esa pregunta de ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Él ha venido a decir con palabras y obras que es el Mesías. La segunda parte del Evangelio, inmediatamente después de confesar Simón Pedro su fe, inmediatamente después viene el anuncio de la pasión el primer anuncio de la pasión por parte de Jesús empieza la segunda parte del Evangelio en la cual Jesús con sus palabras y con sus obras va a tratar de profundizar en esa respuesta Él es no solamente el Mesías porque el Mesías podría ser un hombre llamado por Dios un hombre excepcional pero simplemente una persona humana. Jesús va a revelar que Él es una persona divina, que Él es el Hijo de Dios. Esa es la tesis del Evangelio de San Marcos y de sus dos mitades, y nosotros estamos precisamente en el quicio. Para esta enseñanza, para plantear la cuestión como una pregunta, como un sondeo acerca de las opiniones de la gente, Jesús se lleva a los discípulos fuera de la tierra de Israel, a las aldeas de Cesarea de Filipo. Esa parte que constituyó una de las herencias de Herodes el Grande a sus hijos a Arquelao le correspondió nos lo dice el Evangelio la Judea y Jerusalén a Herodes le correspondió la Galilea y todavía dio a su hijo Filipo la Traconítide y la Iturea ahí es donde se sitúa Cesarea de Filipo allí por el camino estamos muy cerca de Siria, de la actual Siria, pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy yo. Aparentemente es una pregunta inocente. Uno pensaría que se trataba simplemente de recoger cotilleos por aquí y por allá. ¿Quién dice la gente? Y los apóstoles no tienen dificultad en responder inmediatamente, porque ellos también tienen los oídos abiertos, porque ellos también se están haciendo esa pregunta desde hace tiempo, aunque no se hayan atrevido a formulársela al Señor directamente. Pero se preguntan, ¿Quién es este hombre? Sobre todo cuando Jesús hace un milagro extraordinario o expulsa un espíritu inmundo de un pobre poseso. ¿Quién es este? En una ocasión que se levantó una terrible tempestad en el lago, cuando Jesús calmó la tempestad y serenó el movimiento de las olas, increpando al viento, los suyos se preguntaron ¿Quién es este, Que incluso ordena con autoridad a los elementos, al viento y al mar, y le obedecen. La naturaleza le obedece. ¿Quién es este? Por eso los apóstoles están también con los oídos bien abiertos, captando las opiniones de la gente, y la comparten con Jesús. Le contestaron. Ahí participaron en la conversación seguramente muchos o todos los apóstoles, los doce todos habían oído algo querían apoyar lo que decía algún compañero o añadir un nuevo dato una nueva opinión que hubieran escuchado unos dicen Juan el Bautista otros Elías y otros uno de los profetas sorprendentemente ninguno de ellos recoge como opinión escuchada este es el Mesías y eso tuvieron que escucharlo los apóstoles. Había gente que inmediatamente empezó a preguntárselo. ¿Es que acaso, dicen los evangelios, que reaccionó la gente, ¿acaso cuando venga el Mesías hará obras tan grandes como las de este? ¿No será entonces este el Mesías? Porque es difícil imaginar que un hombre que venga después pueda hacer obras tan extraordinarias como las hace ésta, Pero aquí, en el Evangelio según San Marcos, los apóstoles se reservan semejante afirmación o semejante rumor. Quizás les parezca atrevido. Si Jesús es el Mesías, ¿por qué no lo reivindica? ¿Por qué no lo dice abierta y públicamente? En una ocasión acudieron a Jesús en Jerusalén, doctores de la ley, para decirle, ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si tú eres el Mesías, dilo, dilo ya abiertamente. En definitiva, lo que querían no era una revelación de Jesús, sino tener motivo para una acusación, para una denuncia. Pero... Jesús no lo decía abiertamente y los apóstoles no se atreven a preguntar semejante enormidad por eso recogen otras opiniones menos comprometedoras unos es que Juan Bautista también era una respuesta fuerte porque Juan Bautista había sido decapitado hace poco tiempo y Jesús ya había empezado su predicación y sus milagros antes de que Juan Bautista muriera. Difícilmente el espíritu de Juan Bautista podía poseer a Jesús cuando Jesús hacía milagros estupendos que jamás Juan Bautista había realizado. Pero por opinar la gente que no quede. Al menos están diciendo algo elogioso de Jesús porque Juan Bautista tenía fama entre el pueblo de hombre santo y de gran profeta. Su predicación junto al Jordán y su movimiento de bautismos había causado una impresión muy honda y había logrado reunir a mucha gente a su alrededor en el Jordán. Otros afirman que es Elías, bueno, esto son palabras mayores porque Elías es reputado como el profeta más grande de Israel más aún todo concuerda ¿Por qué? Porque Elías según la tradición no había muerto sino que había quedado reservado en el cielo para ser enviado de nuevo a la tierra a su pueblo para anunciar la llegada del Mesías y esto es lo que estaba a lo que había hecho Juan Bautista. Jesús dirá, él es el Elías que tenía que venir. Pero algunos lo dicen también de Jesús, un gran profeta. Otros dicen, uno de los profetas. Cada uno dirá el que prefiera. Unos dirán que es Isaías, otro que Jeremías, que había eh, sido llevado... Por los suyos a la fuerza a Egipto para huir de la destrucción de Jerusalén, Jeremías que había escondido el arca de la alianza, que también se presuponía que vendría para los últimos tiempos, para los tiempos del Mesías Jesús ahora personaliza la pregunta ¿y vosotros? ¿vosotros quién decís que soy yo? porque esto es fundamental los apóstoles tienen argumentos ...para responder... ...porque ellos han convivido... ...estrechamente... ...con Jesús... ...durante al menos un año... ...quizás más... ...han escuchado sus palabras... ...han tenido la oportunidad... ...de recibir incluso... ...una enseñanza especial... ...y personalizada... ...y han contemplado... ...diríamos... ...casi que desde primera fila... ...sus milagros... ...saben que Jesús no es un impostor, no es nadie que engañe. Ellos comparten su vida en el día a día y conocen la verdad, la coherencia y la profundidad de sus enseñanzas. ¿Quién decís que soy yo? Ahora hay que mojarse. Tomó la palabra Pedro. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera tomado la palabra sino otro? pues seguramente algún otro hubiera confesado lo mismo que confesó Pedro, y quizás hubiera sido puesto por Jesús al frente del colegio apostólico. La respuesta de Pedro es señal de que es él, Simón, el hijo de Jonás, el que el padre ha elegido para ponerlo al frente del rebaño de su hijo, cuando su hijo resucitado regrese a donde salió, al lugar de donde salió. Así pues, Simón Pedro toma la palabra no porque sea el más audaz, el más osado, el que tenía más fe o más amor. Es porque es él el primero que tiene una revelación del Padre Dios. Y su confesión sirve a Jesús realmente de signo, de reconocimiento. Este es el que el Padre quiere. ...que quede al frente... ...del nuevo pueblo... ...del rebaño de Dios... ...tomó la palabra Pedro y le dijo... ...tú eres el Mesías... ...en los Evangelios... ...de San Mateo y San Lucas... ...la respuesta está más completa... ...y matizada... ...añade el Hijo de Dios vivo... ...por ejemplo... ...aquí Pedro va a lo esencial... ...porque como ya he dicho antes... Esa es la estructura o la tesis del Evangelio de San Marcos. Toda la primera parte del Evangelio tiene que desembocar en este reconocimiento, en esta confesión. Tú eres el Mesías. Una vez reconocido Jesús como Mesías, ahora va a empezar a mostrar que Él es también el Hijo de Dios. Y esto terminará con su muerte en la cruz y con aquel eh, soldado romano que está al pie de la cruz custodiándola y que viendo cómo había expirado exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esto es lo que narra San Marcos específicamente demostrando finalmente su tesis de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios pues bien Simón Pedro dice esto y Jesús les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto porque cada hombre, cada mujer, cada discípulo tiene que llegar a esta convicción personal a este reconocimiento personal a este acto de fe Personal, No puede ser sustituido por nadie. Está claro que la iglesia tiene que confesar a su Señor y Maestro como Mesías y como Hijo de Dios. Pero en este momento no convenía crear falsas expectativas. Porque si todo el mundo tuviera la misma idea acerca de cómo tendría que ser el Mesías cuál tendría que ser su misión, entonces no habría habido inconveniente en que Jesús aceptara abiertamente su mesianismo. Pero es que en la misma sagrada escritura parece que se combinaban distintas imágenes. Por una parte estaba el siervo de Yahvé, ese personaje sufriente, siervo de Dios, que había de padecer por el pueblo eso sí se ajustaba bastante bien a la voluntad del padre pero había otras imágenes del Mesías como sacerdote como guerrero que siendo verdad que el Mesías iba a serlo podrían inducir a un mesianismo triunfalista que impidiera a los hombres aceptar totalmente el escándalo de la cruz. Es lo que va a pasar con Simón inmediatamente. Porque Jesús empieza a instruirlos enseguida, sin darles tregua, sin esperar ni un momento. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Jesús está ya delimitando ¿Cómo va a manifestarse su mesianismo? Padecer, pero no solamente padecimientos y sufrimientos. Muchos grandes personajes de la Escritura habían sufrido por su fidelidad a Dios. Pero es que iba a ser reprobado el Mesías por Israel, Israel oficial representado por el Sanedrín, el Sanedrín estaba compuesto por los ancianos, los, la nobleza laica, los terratenientes y personas con fortuna, sobre todo viviendo en Jerusalén y alrededores, los sumos sacerdotes, que era el alto clero que atendía el templo allí in situ, sin necesidad de desplazarse según turnos, y los escribas, los doctores de la ley que se habían hecho muy importantes después del destierro esto sí que es escandaloso que el Mesías vaya a ser rechazado precisamente por el pueblo al que se envía y no solo rechazado, sino ejecutado pero lo que sigue todavía es más extraño y resucitar a los tres días y añade San Marcos se lo explicaba con toda claridad no es que fuese fácil de aceptar, pero no podían quedar dudas acerca de que eso era lo que Jesús estaba diciendo. El escándalo de la cruz sobreviene inmediatamente. Pedro se puso a increparlo. Y es interesante, porque no por eso Jesús rechazará a Pedro ni se volverá atrás en esa misión importante ...que le habría confiado... ...aunque no lo dice aquí en el Evangelio de San Marcos. Él acepta en sus testigos también la debilidad... ...y los exhorta no a pensar como los hombres... ...sino a pensar como Dios. Termina el Señor con esa enseñanza... ...acerca de la importancia de tomar su cruz... ...porque el camino del Mesías es camino normativo para todos los suyos, para todos los cristianos. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.